0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, je suis Pierre Schweitzer. aujourd'hui je reçois Robin Deschamps, alias Yves Machosia, romancier et auteur de la trilogie 2148, alors je ne sais pas s'il faut le cataloguer comme un roman de science-fiction, d'anticipation ou post-apocalyptique, euh, peut-être un peu de tout ça, mais en tout cas euh, qui est non seulement très divertissant, mais en plus qui a, qui a, des, qui a des messages vraiment intéressants quand on lit un peu entre les lignes, pas d'ailleurs forcément qu'entre les lignes, hein, comme vous le verrez, Bon, comme vous le savez les, les gens qui, euh, qui adhèrent aux valeurs libérales sont pas forcément nombreux dans le monde de la culture donc évidemment lorsque je rencontre j'aime bien les, essayer de les avoir au micro et surtout je me suis dit que ça changerait un petit peu des interviews avec des universitaires, euh, bah, surtout avec des universitaires en fait parce que c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Ceci dit pour ma part c'est un exercice que j'ai vraiment apprécié donc j'espère que ce sera votre cas aussi Et euh, comme toujours bah, les liens en description et notamment pour vous procurer les trois volumes du roman 2148 Et éventuellement vous les faire dédicacer par l'auteur vous souhaite une excellente écoute je vous retrouve juste après Robin Deschamps, bonjour Bonjour tu es euh, auteur de, de romans, et en l'occurrence, je voulais parler spécifiquement dans cet épisode d'une trilogie que tu as écrite, hein, c'était un, un projet assez ambitieux, alors ça avait commencé par euh, un premier tome euh, avant d'être forcément pensé comme une trilogie, ça s'appelait 2148 Requiem Ecology, mais je trouve que la fin était ouverte, suffisamment ouverte, pour qu'on puisse faire un tome 2, un tome 3 et je crois que c'est la première fois dans mon, dans mon podcast que j'invite un romancier. C'est vrai que finalement, j'ai l'habitude de, bah, de réfléchir aux idées libérales plus euh, par le biais, je ne sais pas, de la théorie économique, du droit ou de l'histoire de la pensée, et rarement par le biais du roman. Alors, il n'y a pas longtemps, je recevais Mathilde Berger-Perrin, non pas en tant qu'auteur de roman, mais qui écrivait une biographie de, de Ayn Rand, euh, qui elle-même faisait un peu comme toi, justement, <rire> au travers du roman, euh, développer des, des idées à politique, on va dire, sans, sans forcément développer une, une théorie politique. Donc, pour les auditeurs qui, qui ne connaissent pas encore la trilogie, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre eux, je vais me permettre de, de faire un, un synopsis euh, de l'histoire. C'est dans le style post-apocalyptique, on pourrait dire, c'est-à-dire que bah, ça répond à un certain nombre de, de classiques euh, du genre. La Terre, telle qu'on la connaissait euh, à l'époque, de euh, la fin du du 20e siècle ou des débuts du 21e siècle en l'occurrence, cette, cette terre a été dévastée, notamment par des, par des crises économiques et des crises environnementales qui, qui sont liées l'une à l'autre. Et dans ce monde, il y a eu deux formes de réponses. La, la réponse majoritaire a été de s'enterrer et de procéder à une sorte de course à la technologie pour continuer à vivre comme avant, avec des, des sensations artificielles, des, des paysages artificiels, des, de la nourriture artificielle, enfin à peu près tout ressemblant au monde d'avant mais artificiellement, mais confortable. Et à côté de ça, il y a une, une poignée d'humains qui ont décidé de continuer à vivre à l'ancienne, malgré la, la forte dégradation d'environnement. Alors, ils sont obligés de vivre dans des grottes, euh, ils vivent de manière tribale, ils ne peuvent plus avoir d'aussi grandes sociétés, des civilisations euh, euh, nationales, continentales et intercontinentales. Donc, ils vivent en, en petites tribus, et ils vivent beaucoup moins confortablement, mais à l'ancienne, avec ce que ça comporte d'avantage de, de, d'inconvénients. Euh, ces deux mondes-là ne communiquent quasiment pas, ils connaissent l'existence l'un de l'autre, mais ils se regardent avec méfiance, communiquent très peu. Et il va y avoir euh, enfin, l'élément qui va les réunir. C'est l'avènement d'un virus qui au départ est plutôt euh, créé, puisque on va rapidement apprendre que, que c'est un virus qui n'est pas qui n'est pas accidentel mais qui est créé euh, au départ pour faire des dégâts économiques, et puis qui en réalité très vite va, va échapper à ses créateurs et, et va avoir des conséquences dévastatrices sur la sur la santé. Euh, en particulier, ce qui se, ce qui se passe, c'est que euh, les personnes touchées par ce virus, pour la plupart, ne meurent pas, mais elles reviennent à un état quasiment végétatif, en tout cas à l'état de nourrissons adultes qui sucent leurs pouces, euh, qui ont quand même besoin de continuer à vivre, hein, mais euh, qui, qui ne meurent pas spontanément, mais qui ont besoin d'être totalement assistés par euh, une, deux, trois, quatre personnes qui devient très rapidement un fardeau économique insupportable pour la, pour la société. Le tout dans un contexte où quand même les, la compétition entre nations et de manière générale entre l'Orient et l'Occident euh, est assez forte et qu'on a comme dans le monde actuel de, de l'espionnage économique, euh, des coups bas euh, et, des, et des guerres qui couvent. Donc voilà à peu près le monde dans lequel on est, et l'action se situe alors, dans des lieux réels, en l'occurrence ça se passe euh, par exemple à Marseille, à Lyon, puis euh, dans pas mal d'endroits du bassin méditerranéen, et jusque euh, en Iran, euh, avec des gens, des Américains aussi, enfin bref, ça, ça se concentre pas mal sur la Méditerranée, mais ça se passe dans des lieux réels, sauf que ces lieux ont subi les épreuves que l'humanité euh, a subies, et, euh, et qui font que c'est, euh, oui, je ne sais pas comment le dire mieux, que, que de dire que c'est du, du post-apocalyptique, et c'est à l'occasion de ce virus que les deux communautés vont être forcées de se de se parler, et en particulier deux individus dans enfin un dans chacune de ces de ces communautés qui vont être obligés de faire un, un enfant ensemble pour avoir une chance d'éradiquer le virus. Voilà, je pense que j'en dis pas beaucoup plus pour pas pour pas déflorer l'action, mais c'est voilà c'est un choc des des cultures et, et ces deux mondes qui ont évolué de manière divergente pendant assez longtemps en plus hein, pendant je crois une centaine d'années. Bah, vont devoir euh, réapprendre l'un de l'autre et c'est un, un roman qui aborde vraiment beaucoup de thèmes à la fois, Je, on reviendra pas sur tous, mais ça parle de transhumanisme, ça parle d'intelligence artificielle ça parle aussi bah, de thèmes beaucoup plus humains, ça parle de, de sexualité en général, enfin euh, il y a en tout cas des, des scènes qui... Euh, ça, ça repose en, en partie quand même sur sur des, des choses de nature sexuelle euh, et puis euh, et puis il y a une sorte de, de tableau social qui est brossé d'une société qui ressemblait un peu à la société actuelle avec les dérivés tatistes, mais poussée jusqu'à un extrême qui a, qui a rendu la situation à la fois grotesque et dramatique. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter à ce résumé ou est-ce que j'ai à peu près saisi l'essentiel
1: pas de soucis, simplement. Pour moi, le roman, enfin, il a été décrit comme une dystopie. Alors, post-apocalyptique, dystopie. Il n'y a pas de, de grosses, ça pose pas de gros problèmes. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une dystopie. Curieusement, à, à mon sens, finit bien. Donc ça, c'est pour la première, le premier oui. élément. Ensuite, euh, en ce qui concerne la vie, le, le type de vie qui est installé avec cette vie sous terre, c'est surtout en fait le, le fait de dire que l'intelligence, euh, l'intelligence humaine, le côté tertiaire de l'individu fait qu'il va se créer une vie. Virtuel, comme tu le disais tout à l'heure, euh, confortable, et tu as des gens qui sont un peu les laissés pour compte. Alors, ils sont, ils sont considérés justement ces espèces de, de primaires, de primates, de, appelle ça comme tu veux. Ils sont, ils sont considérés un, plutôt avec dédain, euh, et il faudra effectivement qu'il y ait des, des événements comme, on les, comme, comme je les ai décrits qui puissent permettre qu'ils se rapprochent, et encore à minima. En ce qui concerne l'histoire de la sexualité, donc un livre La vie, fait, la vie, la sexualité fait partie de la vie, et je voulais plutôt comme un entomologiste décrire euh, quel pouvait être ce type, le type de rapport de rapport entre des individus, dont l'essentiel, on ne l'a pas dit au départ, euh, c'est quand même une société qui est essentiellement féminine, pour les raisons que j'ai décrites et évoquées, qui sont bien sûr discutables, mais c'était le choix que, que j'avais fait. Donc la sexualité est décrite dans cette optique là. Alors, euh, petite, petite parenthèse, euh, euh, j'ai la chance d'avoir des, des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices, euh, je ne sais pas si bêta... je comprends bien. Oui, c'est curieux, mais la quintelle de ce genre de roman est, euh, est, est plus féminine. Je dois avoir 70-75% de femmes qui achètent le livre. Et pour, et pour autant, euh, ça n'empêche pas que j'ai décrit euh, cette sexualité dans cette société de façon totalement médiocre, euh, si tant est qu'on veuille considérer le côté féminin de la chose. C'est-à-dire que je, je suis incapable euh, de pouvoir euh, connaître les pulsions, les désirs, les envies et ce dont les femmes n'ont pas envie euh, sur ce plan là
0: euh... oui, je crois que les retours que tu as eu sur le premier tome, les retours de l'actrice euh, ah, elles ne s'y retrouvaient pas je crois dans, dans la manière dont, dont c'était écrit et je crois que tu, tu as tenu compte d'un mmh. certain nombre de ces remarques pour les, pour les tomes suivants
1: non, non, c'est pire que ça. Elles se sont moquées de moi, mais elles avaient bien. Non, oh. mais d'un autre côté, elles avaient bien raison, parce que c'était quand même assez maladroit. Ouais. Donc,
0: euh, voilà, après. C'est toujours, toujours euh... difficile, j'imagine, hein, <rire> à, à, à décharge, si, si j'ose dire. Euh, c'est toujours difficile de faire. De, de, oui, d'inclure de, de, une scène de sexe dans un, dans un livre. Ça, il y aura toujours un côté maladroit. Enfin, j'imagine que c'est assez complexe. Quoi.
1: Surtout quand on veut jouer à ce qu'on n'est qu pas, à ce qu'on n'est pas, qu pas capable de, de comprendre. Et là, à l'apprenti sorcier, si j'ose dire. Si on n'est pas de. Le sexe féminin ça doit être particulièrement difficile. Voilà, mais ça, ça ce n'est pas un écueil non plus, enfin, ce n'est pas un écueil euh, insurmontable. Et euh, la, la, la clientèle de le lecteurs masculine, elle retrouve, et forcément, elle retrouve euh, ses pulsions, ses envies et ses fantasmes masculins. Euh, voilà, Mais, mais ce n'était pas le but, euh, cela étant dit. Enfin, ce n'était pas le but annoncé, en tout cas. Voilà.
0: Mmh. D'accord. Une précision importante pour les auditeurs. Là, on parle d'une histoire euh, de virus, de pandémie, etc. Attention, euh, le, le roman est sorti en quelle année Le premier tome est sorti en 2017, avant la covid voilà, c'est ça, donc on est quand même trois ans avant avant la Covid, et c'est amusant parce que, bon, même si évidemment que c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas totalement hors du champ des possibilités euh, d'imaginer une, une épidémie, et donc il y a d'autres romans qui, qui l'ont fait, mais je trouve que dans la manière dont les autorités répondent à cette à cette pandémie et les réflexes que ça va entraîner de la part des, des sociétés, dans, dans la manière dont elles fonctionnent, leur approche de, de la sécurité, de l'économie, euh, des relations internationales, même, je trouve c'est assez frappant la manière dont c'était prémonitoire. Donc ça, ça, tu as réagi comment, toi, quand la, quand la pandémie est arrivée et que tu as vu un peu ton, ton roman se dérouler sous tes yeux
1: bah, surtout, ce que j'ai vu, c'est l'arrivée du deuxième tome qui était complètement tombé à plat. Comment, comment proposer à des gens de lire quelque chose qu'ils sont en train de vivre actuellement Alors, Je, je ouais. sais bien que les gens avaient un peu plus de temps avec la COVID, mais ce n'était pas vraiment le bon. Les gens n'avaient pas envie d'entendre ça. Et puis, je, je le comprends tout à fait. Euh, juste pour, pour préciser aussi que euh, l'importance de ce virus, qui est différent du... Bah, du, du il s'appelle h 15 n non si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, ce virus est différent parce que c'est un virus mixte. Euh, C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu électronique, enfin informatique, j'allais dire, et, et, et biologique. Oui. Euh, C'était pas anodin parce que, euh, et, ayant quand même eu un parcours scientifique, euh, tous ces éléments-là sont, sont déjà en, 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 en route. Euh, des greffons, des greffons électroniques avec des, des pôles un petit peu électroniques et, et biologiques, ça existe, c'est déjà en train d'exister de se faire.
0: Alors, on parle vraiment de transhumanisme euh, au sens premier du terme.
1: Alors c'est aussi vers ça que je voulais tendre. C'est parler du transhumanisme et enfin, j'espère <rire> qu'on comprend mieux lorsqu'on arrive au bout du cheminement du, du livre pourquoi euh, ce virus est décrit tel qu'il est là et voilà.
0: Oui, et je peux pas en dire plus parce que sinon c'est... <rire> on, on, on peut pas dévoiler toute l'action. Mais oui, oui. Ah, en cas, moi, en tant que lecteur, j'espère je, je, bah, avoir avoir correctement compris. Donc euh, donc voilà. Bah, on, on va reparler du transhumanisme, mais peut-être je, je vais commencer par par citer l'introduction de ce livre d'abord parce que moi, je pense que au-delà de l'intrigue autour du virus euh, et, euh, et des aventures euh, de ce monde post-apocalyptique, moi, ce qui m'a le plus amusé, euh, c'est finalement la manière dont tu décris le monde actuel. Alors as, évidemment, toi as, tu en comme étant le monde d'avant euh, dans, dans ton livre, mais, mais je trouve que c'est assez, assez bien décrit. D'abord, je lis l'introduction parce que, parce que les intentions sont assez claires. Alors, je cite « Toute ressemblance avec des institutions d'État, telles que la SNCF ou EDF, et le comportement des fonctionnaires ou assimilés, qu'ils soient territoriaux ou nationaux, est souhaité. Cette population résiste à tout besoin de changement ou d'adaptation des privilèges qui lui sont accordés, et ce, malgré les évolutions scientifiques, économiques et les 2200 milliards d'euros de dettes accumulées en 2016. J'ose même pas citer les chiffres aujourd'hui. <rire> Je reprends. Population innombrable et en plein essor. Aujourd'hui, 35% de la population active est, entre guillemets, payée par l'État, c'est-à-dire les contribuables. Notre système social, certes, mais liberticide, nous mène tout droit vers un futur où 100% de nos actes seront dirigés et contrôlés par des institutions publiques. C'est arbitrairement, mais à dessein, vers ce futur apocalyptique que je souhaite vous entraîner, afin que ce texte reste pour longtemps encore du domaine de la science-fiction. » Donc voilà, ça c'est un avertissement euh, en début de livre, donc Voilà pour pour ceux qui, qui en douteraient, je veux dire, tu, tu ne masques pas euh, l'inspiration philosophique de nature libérale qu'il peut y avoir derrière ce propos, mais il suffit pas de il suffit pas de, de le clamer. Moi, ce qui m'amuse, c'est que c'est très bien décrit dans d'autres passages, comme par exemple. J'ai je vais, je vais, relevé quelques, quelques passages, je me permets d'en citer un ou deux. Euh, tu parles par exemple des entreprises mixtes, publiques-privées, chose qu'on connaît déjà aujourd'hui, mais, euh, mais tu dis euh, ces, ces monstres issus d'une population contre nature privée-publique avaient en général des, des statuts d'intérêt public ou sans but lucratif, ils employaient l'essentiel de la population, toutes les tâches réalisées dans ces entreprises faisaient partie du service au public. Les nombreux employés étaient assez mal payés, mais bénéficiaient d'avantages en nature innombrables. Seuls quelques, quelques cadres supérieurs se partageaient le pactole. Et un peu plus loin... Euh Toujours en parlant de ces entreprises, tu disais, l'État récupérait sa mise de fonds grâce aux impôts et aux taxes auprès des sociétés, et de façon plus indirecte, à l'aide de son système de double ou de triple imposition des salariés, et puis une partie de cet argent repartait sous forme de subventions par le biais d'innombrables pôles de compétitivité ou autres structures d'aide, entre guillemets, permettant d'entretenir de nombreux fonctionnaires, des chambres de commerce, d'industrie, la boucle était bouclée. Et, et ça, des bah, petites descriptions comme ça, on en retrouve, on en retrouve plusieurs. Dans, dans le livre, et qui, je trouve, dé décrivent de manière assez amusante les, ces espèces de structures, justement, qu'on a du mal à, à appréhender, quoi. Quand on, quand on voit aujourd'hui, euh, moi, EDF, je comprends plus si c'est euh, public, privé, euh, republique. Euh, euh, donc ça, ça, je trouve que c'est assez bien décrit dans le livre, et moi, c'est ce qui m'a le, euh, le, le plus amusé. Mais après, il y a peut-être d'autres lecteurs qui seront beaucoup plus sensibles à l'intrigue elle-même. Je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus.
1: Oui, oui, j'étais et je suis toujours absolument incapable de faire un livre sur le libéralisme. J'en suis. Et puis, il y, y a des gens qui le font bien mieux que moi. C'est fait, c'est même fait plusieurs fois, bien fait. Euh, je, je voyais l'autre jour un, post un podcast, excuse-moi, que j'avais fait avec euh, avec une personne qui avait été un des, un des fondateurs de l'école de la liberté, Daniel. Oui, Daniel, oui. tout à fait. Que, donc, moi, j'ai suivi euh, tout, tout ces, tous ces tous MOOCs, ça s'appelait comme ça à l'époque, pendant oui. pendant pendant plusieurs années. J'ai eu la chance aussi euh, de, de, de travailler aussi un petit peu dans dans, dans l'industrie avec les chambres de commerce euh, lorsque j'ai fait de la recherche sur des différents brevets et tous ces éléments là euh, ils sont amusants certes mais il y a quand même une grosse part de, 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 de choses qui sont
0: un peu vécues alors après c'est transformé euh, de... c'est ça qui est amusant trouve, justement c'est que on sent que c'est on sent que c'est vécu quoi, justement euh, et encore je, bon j'ai pas forcément cité les, les passages les plus représentatifs mais, euh, mais 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 le livre en est truffé je veux dire il y a même des petits encadrés comme ça euh, qui sont en italique je crois où tu où tu décris où tu donnes un petit peu de tu, tu peins un tableau du fonctionnement économique de, de ce monde-là, euh, qui euh, qui était ni plus ni moins que le fonctionnement économique actuel, mais juste poussé beaucoup plus loin, euh, et où la proportion de l'activité réelle euh, et donc privée a, a juste diminué beaucoup plus, et où tout le monde s'active beaucoup, mais personne ne produit grand chose.
1: Oui, oui, oui. Ce n'est pas la diminution du, du, du PIB par habitant euh, qui, qui se fait actuellement, qui va me, pour l'instant me faire changer d'avis. Alors, euh, ce qu'on n'a pas dit aussi quand même, quand on, quand on fait un roman comme ça, il faut, faut en parler quand même. Lorsqu'on fait un roman avec une, un contenu libéral, euh, déjà, si on essaie de le vendre en France… Euh, moi, je, je, je suppose que ma clientèle en France est 0,05% de la population. Si j'étais dans des pays anglo-saxons, euh, je ne devrais pas dire ça, mais tant pis, je le dis. Plus développé, j'aurais peut-être 15 à 20% de, 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 de lecteurs. Donc, ce n'est pas, pas un atout pour aller vendre dans une librairie. Hein. Euh, non, il ne faut pas se leurrer. Pour autant, ça se passe bien, mais parce que ben, j'ai chanté des... des des étapes et que je fais euh, plus souvent de la vente en, en, en direct. Euh, J'ai eu des, euh, des personnes qui ont lu le livre et puis qui ont, qui ont fait une moue euh, dédaigneuse, mais euh, ça, ça, peut, ça peut se comprendre, hein, c'est leur droit. Euh, J'aurais pu faire de la fantaisie ou faire un, un petit roman d'amour. Peut-être que j'aurais fait des choses. Ça aurait été peut-être plus facile à vendre. La preuve en est, c'est que j'ai sorti un petit polar euh, récemment. Là, un, un petit polar. J'allais dire sans prétention, moins sévère, moins agressive. Il y a toujours un contenu libéral. Je peux pas m'en empêcher. Ça, c est, c est, c est, enfin, j'espère que c'est un petit peu dans mon ADN, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Mais euh, là, j'ai voulu traiter simplement de, 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 de dans, dans le petit polar j'ai voulu traiter de deux de, deux éléments qui m'ont un peu choqué euh, euh, en la fin de l'été dernier peu, peu importe euh, voilà donc mais j'assume je, 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 totalement euh, 2148 et et voilà et je suis content de, de la façon dont il se termine euh, je repense à comment il s'appelle à au, comment il s'appelle euh, Patrick de Casanova qui a, qui a lu le, la trilogie aussi hein, euh, et, et Patrick de Casanova me dit euh, mais euh, il n'est pas certain que ça finisse bien. Euh, et je pense que c'est ce côté, euh, enfin, je, 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 je dis ça, je, je pense que c'est l'importance la, de l'aspect transhumain et de l'aspect de l'intelligence artificielle qui peut-être qu'il qu gêne un peu et qui peut gêner aussi certains lecteurs.
0: Une des choses qui me, qui me frappe, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard parce que j'avais une question à poser entre temps, mais enfin, c'est que euh, ne peut pas deviner forcément en lisant le livre, en, en dehors du fait que, que tu es libéral, ça c'est clair, ça transparaît. Mais pour le reste, sur des sur des questions un peu orthogonales au libéralisme, euh, bah, des questions justement sur leur organisation sociale, est-on plus conservateur, progressiste, technophile euh, ou pas, ou plutôt dans le euh, dans le dans le ressenti, dans dans l'humain, le le vraiment le charnel, on aurait du mal à deviner exactement euh, finalement qu'est-ce que toi tu essaies, enfin qu'est-ce que tu essaies de promouvoir, ce qui est pas une bonne question d'ailleurs, puisque peut-être que tu essaies pas de promouvoir une des deux visions en particulier, mais en tout cas, Cas, euh, je, je trouve qu'il y a des. C'est pas, pas évident de, de deviner forcément une intention derrière euh, la description de ces deux sociétés qui se, qui se côtoient et, et qui sont si différentes l'une de l'autre.
1: Oui, savoir quelle est, quelle est celle que j'apprécie plus, c'est ça en fait la question. Mais euh, oui. la, la question, elle ne se pose pas forcément. Euh, euh, c'est juste un, un cas d'école. Une fois de plus, c'est comme pour, pour les, les rapports sexuels. Je, 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 je souhaite être un entomologiste et je souhaite juste observer ce qui se passe. Euh, et, et pousser, pousser euh, au paroxysme les, les différents travers et avantages euh, de, 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 de l'individu, euh, des individus. Voilà, euh, je pense que c'est ça. Et j'ai pas. Chaque individu est différent, chaque individu a, a sa façon de voir les choses. Et pareil pour en ce qui me concerne. Et euh, non, simplement, je. je... Je pense que c'est pas rejet du fait que il y, y a beaucoup de personnes. Enfin, peut-être que ça va s'arranger, ça s'arrange en ce moment. Euh, beaucoup de personnes étaient contre le progrès, contre l'intelligence artificielle, comme si euh, on allait euh, euh, faire des robots qui allaient nous massacrer euh, un petit peu comme dans Terminator. Je pense que d'ailleurs ce, ce genre de film n'a peut-être pas arrangé. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis, je me suis un petit peu dirigé de ce côté-là, en prenant la défense le parti, peut-être un, un, un peu plus que, que j'aurais dû le faire, de ce, de ce genre de, de choses. voilà
0: Ceci dit, moi j'ai souvenir de passages du livre aussi où, où tu décris quand même euh, l'avènement de robots qui ont assez largement remplacé le, le travail, le travail humain, ce qui est quand même une des craintes de beaucoup d'adversaires de, de l'intelligence artificielle, de dire mais regardez si ça, si ça nous enlève nos, nos emplois, euh, ça va détruire de la richesse. Alors nous, on sait qu'on sait par beaucoup d'économistes libéraux que, que c'est pas la bonne manière de penser, mais, mais on pourrait croire ça en lisant le livre quand même.
1: Ben, euh, comme tu le dis, on s'est rendu compte que dans les sociétés qui utilisaient le plus l'intelligence artificielle, qui étaient les, les pays euh, les plus développés, euh, Japon, euh, États-Unis et j'en passe, euh, le, le chômage n'est pas l'élément qui est le plus, euh, le, le plus marquant et le, le plus lourd. En tout cas, l'intelligence artificielle pas, ne semble pas avoir tendance à augmenter le nombre de chômeurs. Elle déplace un peu le type d'emploi, le, le type d'activité, mais euh, est plutôt générateur de, de, de bénéfices et d'emplois. De, et enfin, d'après ce que j'ai cru lire. Voilà.
0: D'accord. Et alors Ceci dit, même si ça ne détruit pas forcément l'essentiel de l'emploi, ça bouleverse profondément, en tout cas dans ton livre, hein, ça, ça bouleverse profondément la, la structure de, de la oui. société, la structure de ses emplois. Et c'est notamment, je crois, la, la cause principale de, la, de cette féminisation extrême de la société, c'est que les travaux de, de force ont disparu, et finalement, les quelques tâches physiques qui restent, ben oui, on, on les laisse aux quelques hommes qui, qui restent. Mais sinon, finalement, comme la plupart des tâches sont devenues euh, tertiaires et, et même de préférence administratives, euh, mais finalement, les femmes se sont avérées plus adaptées pour les pour les faire. Et, mais pourquoi ceci, est-ce qu'elles sont devenues plus nombreuses C'est vraiment parce que c'était les, elles étaient meilleures que les hommes aussi sur ces tâches-là
1: euh, euh, peut-être parce qu'elles sont plus utiles enfin euh, dans, dans, toujours pareil dans l'idée de ce que je proposais elles sont plus nombreuses parce que plus utiles et puis parce que peut-être enfin je ne sais pas ça, ça c'est pareil c'est moi qui affirme ça mais tant pis j'assume à nouveau euh, les femmes sont peut-être moins violentes elles sont peut-être plus réfléchies elles sont peut-être plus posées alors je, je ne peux pas préjuger de ce que donnerait une, une société avec 95% de femmes alors certainement que ça, les, les, les hommes restants seraient très très heureux, mais euh, là, là ça, ça se fait petit à petit, ça se fait pas, ça se fait petit à petit parce qu'il y a une inutilité euh, de, de, de l'homme oui, de, de avec un petit H dans, 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 mon, dans mon propos, voilà.
0: Il me semble qu'en enfin, non seulement il est inutile mais en plus il est assez méprisé, assez marginalisé en plus il c'est lui qui est essentiellement prostitué parce que dans, dans ce monde là finalement quand il y a encore un peu de demande... Euh, pour pour du sexe masculin, bah ce sont euh, des, des espèces de mutants à deux pénis là aussi quand même. Tout à, c à fait, oui ça c'est terrible, c'est ne <rire> Faut pas coup. le dire,
1: faut pas le dire, faut pas le dire mais oui oui c'est c'est tout à fait. Mais mais euh, là je je pousse aussi je je, je je pousse aussi un petit peu loin le bouchon concernant euh, l'évolution euh, comme si euh, l'homme euh, XY était un produit enfin je ne voudrais pas dire ça <rire> parce que j'en fais partie était un produit euh, une, une évolution un petit peu intermédiaire euh, et un, un, un peu moins, moins évoluée excusez-moi excusez oui, que, que, que la femme, que la, que, la femme quoi,
0: finalement. Ouais.
1: que la femme voilà donc euh, en fait dans mon, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon cheminement est, on, est, on a l'homme qui est le primaire, le primate, euh, l'homo erectus, euh, l'homo sapiens, on a la femme, et puis après, dans, dans une évolution future, on aurait une femme augmentée, euh, Voilà, en, en schématisant un petit peu l'idée.
0: Alors moi je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec le mouvement qui se passe depuis 5 à 10 ans mais surtout 5 ans où les revendications féministes sur l'égalité des droits et ça c'est bien normal et c'est tout à fait inclus je pense dans les, dans les idées libérales mais euh, enfin sont devenues euh, une, parfois une forme de, de revendication euh, assez caricaturale d'une forme de, de revanche des, des femmes euh, par rapport à un monde où, où elles auraient été euh, exploitées et, et et dominé de manière systémique par les hommes. Qu -ce que, quel regard tu portes, toi, sur les dérives les plus, les plus bizarres, on va dire, de cette espèce de néo-féminisme qui est devenu assez, assez convenu aujourd'hui, assez consensuel et un peu présent de partout dans les médias
1: ben, Je trouve que c'est un petit peu antinomique avec l'intelligence que je prétends aux femmes. C'est-à-dire qu'on on peut comprendre qu'il qu y a une envie de, de, de vengeance et puis qu'il y a des inégalités qui est qui aient duré pendant 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 des, pendant des, des siècles, mais je je ne je ne, je ne pense pas que c'est ça l'avenir de l'homme ni de la femme. C'est pas ce, ce genre d'individu. Donc j'en j'en pense pas grand bien. C'est pas tout, tout ce qui est un petit peu extrême euh, tout ce qui est un petit peu extrême et qui est exacerbé ne donne pas... Pas une grosse euh, preuve d'intelligence et ne risque pas d'aboutir à, à, à grand chose même si le phénomène est marginal même s'il fait beaucoup de bruit parce qu'aujourd'hui les minorités ont tendance à être très très bruyantes mmh. euh, par rapport euh, à la majorité silencieuse je ne crois pas je, je... alors ça, ça peut être ça pourrait être un outil pour pour ce genre de, de, de ce, ce genre de roman pour être un outil mais pff, non, non je, 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 je crois même pas euh... Que ça puisse être utilisé pour, par ce genre d'individu j'espère je, que non.
0: Et que pas pour en, ça coup, que... en tout cas, il ne faut pas y voir, je suppose, euh, une espèce de, de contre-pied systématique euh, pour, euh, pour, dé pour dénoncer justement les dérives du féminisme actuel. Non, non, du tout, du tout. C'est
1: juste une, une supposition, c'est une, une trajectoire imaginée, imaginaire. Euh, en disant ben l'évolution voilà, de l'homme on, on a eu l'australopithèque on a eu erectus ben il continue à évoluer et puis s'il ne continue pas à évoluer euh, tout seul naturellement ben de toute façon on va pas mettre... enfin, ça ne veut rien dire on va, on va l'aider euh, de façon non naturelle artificielle de façon à, à augmenter encore ce, ce, son intelligence ses capacités ses capacités de bien faire ses capacités de nuisance ses capacités de tout ce qu'on veut euh, voilà et dans, 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 dans ces individus qu'ils soient mâles femelles ou Mixte euh, ou ambigu. Euh, le, le problème, il est souvent euh, qui peut conduire à la violence, il est souvent l'humanité. Je ne devrais peut-être pas dire ça, parce que, mais c'est souvent l'humanité qui, qui, qui a tendance à, à, à créer, nous emmener vers. Euh, pas mal de pas mal de malheurs voilà à mon à mon sens
0: Alors à propos de malheurs créés par par l'humanité ouais un, un des points qui m'a le plus intéressé et là on, on ressent que tu as que tu as une formation scientifique hein, tu vas peut-être nous, nous en dire plus à ce sujet là mais c'est que tu parles de la problématique des eaux usées et là je me suis oui. dit euh, parce que c'est un point que j'ai pas mentionné peut-être dans, dans le résumé euh, c'est que une des grosses problématiques c'est que y avait besoin de beaucoup d'eau pour pour traiter euh, les eaux usées par notre mode de vie occidental tel, tel qu'on le connaît actuellement et puis à un moment donné lorsque l'eau est venue à manquer on n'avait plus du tout de quoi traiter les eaux usées et en fait plutôt que de les traiter il a fallu se contenter de les diriger en utilisant le relief vers un point bas et ce point bas pour toute l'Europe c'est devenu la Méditerranée et Marseille en particulier qui donc qui est une sorte de, de version de Marseille actuelle mais mais largement largement pire quoi parce que c'est devenu littéralement la, la poubelle l'égout euh, de toute l'Europe et euh, voilà c'est c'est abominable mais ça m'a moi ça m'a ça m'a fait me demander tiens euh, on est assez peu je pense j'espère ne pas être le seul à pas savoir exactement euh, comment est-ce qu'on traite les eaux usées jusqu'à quel point c'est possible enfin moi ça me semble à la fois euh, fascinant et un peu inquiétant d'arriver à transformer l'eau de nos toilettes on va dire en, en eau propre et éventuellement euh, potable alors est-ce que est-ce que, ce est que le problème qui s'est passé dans le dans le roman euh, est un problème qui pourrait se poser dans le système actuel de, de traitement des eaux tel qu'on le connaît tout d'abord, le,
1: le, le traitement des eaux usées, je ne suis pas spécialiste des, du traitement des eaux usées, simplement, ce que je sais, c'est que ça demande énormément d'énergie, beaucoup d'oxygénation, et ça demande des quantités d'eau douce qui sont, dire, qui, sont, qui sont énormes. Donc, dans mon roman, j'avais dit, bah, écoutez, comme, comme on est obligé, on n'a plus d'eau douce, on est obligé de dessaler l'eau de mer, on ne va pas s'amuser à les traiter, les eaux usées, c'est difficilement possible. Et... Le traitement de lagunage, c'est euh, qui qui est, est un traitement de lagunage, mais leur grandeur nature qui est réalisé, c'est-à-dire qu'on prend les eaux usées, on balance tout dans un, dans un, dans un endroit, puis on attend que les, les bactéries, les micro-organismes fassent leur, euh, fassent leur, euh, leur travail, euh, euh, donc discutable là, dans, dans, dans le roman et, puis, et problématique aussi, comme tu as pu le constater. Euh, mais on, on, on sait pas trop, on sait pas trop faire mieux aujourd'hui, on sait pas trop aujourd'hui. Euh, ce, ce que je voulais montrer aussi c'est que lorsqu'une réponse est une réponse à un problème est faite de façon massive et étatique, on va toujours vers des catastrophes. Je, pour moi, euh, par exemple, la voiture électrique ou les éoliennes, Bon, et, et puis on, on serait peut-être sur d'autres sujets, on pourrait en discuter aussi. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise de façon massive au niveau européen ou au niveau français, en disant voilà, messieurs, dames, maintenant c'est comme ça, on va toujours vers des catastrophes
0: alors bon, euh, bon, 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 aller, bon, 30 ans, on fait le diesel et puis on se rend compte que finalement c'était pire que ce que c'était censé résoudre et... on, on, le,
1: on le favorise et puis après on se dit bah, écoutez finalement ça fait pas mal de trucs et bah, marche arrière on arrête tout c'est pas bien euh, moi je suis pour les, les, les micro expériences c'est ce que j'ai voulu c'est ce que j'ai voulu montrer mais les, les, les expériences qui sont faites à, à coup de budget privé ça veut dire que ça marche c'est le jackpot, tu gagnes de l'argent, ça ne marche pas, on parle plus tôt. Alors que lorsque c'est fait avec de l'argent public sur fond d'argent public, même ce qui ne marche pas euh, est, est poussé en avant. Alors, pour aller à contrario, euh, et pour me tirer un peu une balle dans le pied, <rire> non, 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 je vais, je vais étayer mon propos. Euh, on parlait de, justement de désaliniser l'eau et c'est très coûteux, euh, c'est très coûteux pour récupérer le, le sel. Il semblerait que euh, depuis 2017, sortie du roman, il y a des pistes sérieuses pour traiter l'eau salée euh, et pour la rendre potable euh, plus facilement. Après, je ne je, je me suis pas suffisamment renseigné là-dessus. Mais
0: voilà, par exemple... J'ai entendu parler d'évolution euh, assez notable en Israël et en Australie, je crois.
1: Voilà. Donc, une... voilà. Ce sont des initiatives privées qui peuvent être ponctuelles. Si elles sont, si elles sont euh, valables, bien sûr, bien sûr qu'on a tout à fait le droit de les généraliser, de mais, mais pas avant d'être passé par le laboratoire d'essai qui est euh, les différentes expérimentations c'est c'est euh, c'est par les expérimentations qu'on progresse et pas en affirmant euh, et, et surtout pas si c'est un, un technocrate ou un politicien qui va dire bah écoutez monsieur la décernisation de l'eau maintenant c'est comme ça euh, ça peut pas marcher même même entouré de spécialistes euh, parce que si ce sont des spécialistes euh, à avisés plus politiques que scientifiques euh, ou qui sont euh, ou, ou qui sont nourris euh, <rire> par euh, par les par les États c'est ça se passe pas de la même façon. On n'a euh, pas non, le libre
0: arbitre. J'ajouterais ouais, peut-être un, un point sur, sur ce, ce côté euh, comment dire les, sur les défaillances des, des experts et spécialistes en tout genre. C'est que même lorsqu'ils ne sont pas spécifiquement abreuvés de euh, comment dire de, de culte de l'État, euh, voilà pour faire simple. Euh, de façon victime de leur propre spécialisation. Et ça, c'est quelque chose... Alors, moi, en ayant étudié ce que, le concept qu'on appelle d'intelligence collective, je m'en suis beaucoup rendu compte, c'est que souvent, il suffit d'apporter euh, de la diversité, mais y compris dans des proportions euh, vraiment euh, saugrenues. C'est-à-dire que vous avez un problème très complexe et vous pouvez devenir euh, quelqu'un qui est euh, maçon, prof d'anglais, ou je sais pas quoi d'autre et à qui on, on, va, on va demander de réfléchir sur ce, sur ce même problème. Et parfois, euh, ce n'est pas qu'à lui tout seul, il va le résoudre, mais que parfois il va apporter une, une sorte de diversité de, euh, de perspectives euh, qui va tout d'un coup euh, faire voir un, un angle qu'on n'avait pas vu, euh, débloquer un, un sous-point particulier qui va finalement euh, permettre d'avancer. Et, et je sais qu'il y a eu des expériences, alors là peut-être je mettrai une ou deux références pour les, pour les auditeurs, euh, qui m'écoute et qui c'est difficile comme ça à décrire en, entièrement au micro mais je mettrai quelques références que j'avais un petit peu écrit là-dessus il y a eu des, des expériences réelles que ce soit dans la recherche de sous-marins euh, ou dans la dans la détermination de de cause d'une catastrophe comme l'explosion de la navette Challenger en 84 je crois euh, où où cette intelligence collective justement a été euh, vue en action et que en la décortiquant on comprend mieux que ça a beaucoup à voir avec la, la diversité des points de vue qui qui enrichit euh, plus qu'elle n'embrouille c'est un peu contre intuitif mais euh, mais c'est pas Alors, pour,
1: pour, pour aller dans ton pour aller dans ton sens et puis pour euh, mettre en avant aussi l'intelligence artificielle elle peut avoir aussi l'avantage de pouvoir euh, euh, comment dire, euh, rassembler euh, des informations en, en quantité euh, très importante et, et, et et logiquement de pouvoir les mettre à disposition de, de toute la société, c'est-à-dire du maçon dont on parlait tout à l'heure euh, ou autre. Et là, l'intelligence de, de chaque individu va apporter un, 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 petit, un petit quelque chose à l'intelligence collective. Et ça, je pense aussi une fois de plus que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut... Euh, Internet, l'intelligence artificielle peut nous apporter énormément euh, dans la confrontation des idées euh, et, et des process qui sont mis en, en avant par, par, par un monde, par, par, par 10 milliards d'individus
0: mais si ce n'est que alors, dans ton dans ton roman le problème c'est que c'est ce qui ce qui se passe c'est plutôt une forme de centralisation enfin, face à des problèmes mondiaux et, bah notamment le réchauffement climatique et autres euh, c'était euh, bah, dans dans ton dans ton livre on a des espèces de soit de gigacorporations ou simplement des des espèces de giga institutions euh, publiques ou euh, parapubliques qui émergent et oui. qui vont, euh, dans une bonne intention, essayer de coordonner toutes les forces et, et le, le meilleur de, de, ce qui peut, de ce qui peut exister du, du point de vue de la, de, des compétences sur Terre. Mais en réalité, comme elle va les, les, les faire collaborer non pas en, en parallèle et en concurrence, mais sous la forme du, du consensus ou de la dictature, ça, ça donne pas le résultat, ça donne pas le résultat escompté, quoi. Donc malheureusement, on, ça, ça part un peu des mêmes prémices, mais finalement, ça, ça utilise différemment cette notion de, de de récolte de la connaissance éparpillée pour pour faire une mauvaise citation de Hayek.
1: Bah, tout à fait.
0: Dans la France de 2023, est-ce que tu peux imaginer que des des éventuels rares candidats à, à la révolte fiscale euh, soit obligé euh, de, de vivre en autarcie comme ça, en parallèle de la société Est-ce que, est que ce serait imaginable, souhaitable Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit
1: Non, ce n'est pas imaginable. c'est même là, 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 Je suis désolé par rapport à… Je vais te dire un petit peu… Là, ce n'est pas, pas seulement imaginable, c'est imaginé. Euh, tu parles de révolte fiscale, donc euh, les gens qui sont des adeptes des, 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 des monnaies comme le bitcoin, euh, euh, déjà, déjà, ce sont déjà des marginaux, entre guillemets, au sens, au sens de, que je les avais décrits dans, décrit dans le roman, et qui essaient justement d'échapper à cette, enfin, euh, pas seulement à la même fiscale, mais à, à, à conserver, c'est ça que je devrais dire, à conserver une certaine forme de liberté euh, économique qui ne pas être dépendant de la, la, la grosse matrice étatique. Je, je pense que ça pourrait, ça pourrait être ça. Euh, on va pas parler de ré, enfin c'est pas une révolte c'est peut-être une mini, une mini j'en sais rien une mini révolution mais euh, oui 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 sur sur euh, marginal avec euh, peu d'individus euh, ça, ça me semble tout à fait euh, pouvoir être ça. D'accord. On a parlé de marginaux on a parlé je voudrais faire un petit coup de ah, de pub, après, ça, ça, ça peut être discutable, mais euh, j'ai cherché pendant, bien avant 2017 même, j'ai cherché à trouver un parti libéral, des gens qui, qui, qui euh, donc j'ai bien trouvé des individus euh, et tu en fais partie, et plein d'autres aussi, que j'ai eu le plaisir de, de, de côtoyer. Euh, euh, simplement, il n'y avait pas de, de, de proposition. J'ai même fait partie du, du parti libéral et il s'appelait euh, Libertarien au départ. Bah, c'est ça, le Parti libertarien. Après, qui est devenu Parti libéral, mais on était, on était, euh, on était, j'allais dire, je, je dirais une bêtise, mais on était une quinzaine de personnes en France. Donc, aller monter un parti avec 15 personnes en France, c'était bien désespérant. Et c'est le discours que j'ai depuis ce temps-là. Je dis, ben bah, oui, euh, je, je risque pas de faire beaucoup de mal aux gens puisqu'on n'est pas assez nombreux. Néanmoins, toutefois, je 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 je, je vois apparaître un, un monsieur dont je vais faire de la, je vais lui faire de la pub, euh, qui est Monsieur David Lisnard. Je, 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 je suis pas très euh, comment comment dire je suis pas comme tu l'as compris dans ce que j'ai écrit je cherche pas un fureur, je, je me méfie comme de la peste de, 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 de la personne providentielle par contre une, une personne qui pourrait avoir un récit euh, euh, qui corresponde au libéralisme et, et qui pourra avoir une chance effectivement de, de capter un petit peu de voix euh, bah pour l'instant je
0: vois que lui alors voilà donc je voulais juste faire un petit coup de
1: un petit coup de pub voilà
0: je trouve aussi, et d'ailleurs, alors, pour être tout à fait transparent avec mes auditeurs, je, je l'ai, contacté il y a quelques temps, mais j'ai jamais eu de réponse pour l'instant, mais je désespère pas quand même d'arriver à l'avoir à ce micro un, un jour ou l'autre. Donc, si ça vous intéresse, les auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me faire savoir si vous avez, si vous avez des, des contacts avec lui, je serais ravi évidemment de, de l'interroger. Et je sais que c'est un, enfin, c'est quelqu'un qui a, qui a lu Bastia, par exemple, ce que, ce que peu de, ce que peu de politiques peuvent dire. Donc, euh, non, mais je comprends tout à fait, même si oui, je, je suis comme toi, une, euh, j ai, j ai, je, garde, je garderai toujours une petite méfiance naturelle envers, euh, envers ce, cet espoir dans l'homme providentiel. Mais enfin, il faut bien dire que si, si on veut faire des réformes à un moment donné, il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Voilà, si j'ai la possibilité,
1: j'irai dans son sens parce que pour aujourd'hui, pour maintenant, la seule personne qui a un
0: discours un peu, un peu libéral, je, je, je crois en tout cas, bah, c'est lui. Voilà. D'accord. Et est-ce que est-ce qu'on pourrait voir une forme d'identification entre toi-même et, et ce personnage de, de Alain qui euh, qui dans le roman euh, il vit sa vie de son côté quoi. Finalement il est pas forcément là à, à vouloir prêcher une une parole particulière, mais enfin il vit selon ses valeurs et et il emmerde le reste du monde quoi en quelque sorte. Hein. Enfin, au sens il veut qu'on le laisse tranquille. Est-ce que est-ce que tu t'identifies un peu à ce à ce personnage? Euh, ou Certainement,
1: certainement, oui, il y a un petit bonhomme, il y a l'histoire du bateau aussi, le voilier, le voilier... Euh...
0: Oui, bien sûr, il y, a, il y a des tas de descriptions hein, de voiliers, de, de, voilier, de voiles et tout, on, on sent que pratique,
1: voilà. Par contre, par contre, il n'était pas question de faire un. C'est pas du tout. C'est pas du tout quelque chose d'autobiographique. Oh, ça m'intéresse pas du tout. Euh, par contre, oui, 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 quelque part. Euh, et puis, et puis aussi, cette, et puis soyons, soyons euh, honnêtes. J'en sais rien. C'est difficile d'être honnête. Soyons clairs. Euh, chaque individu, il a, il a plein de, 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 de défauts aussi. Et on peut, on est toujours, dans, on est toujours dans l'incertitude. Euh, ça serait d'ailleurs même dommage d'être de, 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 certain qu'on ait raison. Donc. Euh, <rire> Ouais. Euh, donc, aller, aller imposer à d'autres personnes euh, mes idées, non, non, euh, euh, je ne les impose pas, je les propose, je les propose. Euh, voilà, après, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça permet aux gens de, de, bah, de, de, de critiquer, d'avoir de, de, d'autres des, des, points de vue. Je suis un admirateur d'Ayn aussi, euh, j'ai lu ses romans, mais en, en très peu de temps, ça, je les dévoré. Enfin, euh, euh, la grève et puis. Euh... À, avant d'écrire ou pas oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et elle m'a, euh, je dit, mais quelle quelle bonne idée elle a eue, quelle bonne idée, quelle quelle quel... Quel croche-pied l'aura fait une femme aux États-Unis entrepreneure C'est extraordinaire. Son
0: parcours de vie est quand même assez. Voilà,
1: voilà. Donc, si j'arrivais à faire le dixième de ce qu'elle est capable de faire, j'allais dire pour le libéralisme aussi, pour les idées justement de liberté, de protection de l'individu, et pas toujours pour penser collectif. Penser collectif, c'est bien, c'est pas non plus. Mais d'abord l'individu, ensuite le collectif.
0: Il y a plus de petites minorités.
1: Oui, oui. Euh, et voilà donc si je pouvais faire si, si, si j'arrivais à faire lire un petit peu ce genre d'ouvrage de, 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 euh, euh, alors ça, ça, ça vient quand même il ne faut pas non plus exagérer je, je, je vends des livres et ça se vend ça se vend pas si mal
0: tu fais quand même des, des salons, des séances de dédicaces et, et je crois que tu t'es oui, oui, oui justement euh, pour, bah, pour pouvoir bah, peut-être même si tu en vends moins, euh, tu les vends mieux quoi, en quelque sorte euh... Les intermédiaires et une liberté totale euh, sur euh, là où tu es distribué ou pas, etc.
1: Si j'étais vraiment très très bon et que je vendais 200 000, 300 000 livres, je dirais, je ne vais pas aller me casser la tête. Pour l'instant, c'est pas le cas. donc Je suis plutôt dans, dans l'ordre du millier. Et là, j'ai besoin à ce moment-là de pouvoir avoir euh, l'essentiel du, 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 du bénéfice de la vente des livres pour pouvoir continuer simplement ce que je fais. Euh, ce n'est pas okay. avec ça que je vais m'enrichir. Voilà. Hein, euh, donc, euh, et puis, je vois là... C'est compliqué quand, quand on va dans un salon, que les personnes sont avec des, des, des éditeurs qui, qui ont. C'est compliqué, hein. d'être éditeur aussi, j'imagine que c'est très très compliqué. Euh, la, la marge, elle n'est pas extraordinaire. Lorsque tout le monde a pris, lorsque le libraire a pris sa marge, l'éditeur a pris sa marche et eh ben la personne qui a écrit finalement elle se retrouve avec une portion qui est relativement congrue et euh, qui, on, va, on va être on va être cash hein, euh, quand je fais un salon si je vends 20 livres euh, je vais arriver à faire euh, je sais rien 5 6 euros par livre donc bah j'ai bon sais pas non plus euh, de quoi mais pendant ce temps-là mes petits camarades qui vont vendre ils vont vendre ils vont prendre 50 centimes 80 centimes sur le livre s'ils si en vendent 20 dans la journée euh, ouais. c'est le plaisir bien sûr je, je veux bien que ce soit le plaisir de de, de vendre.
0: Donc voilà, je pense que c'est plutôt plaisir parce que déjà je suis pas sûr que l'opération soit très rentable si on prend en compte le, le temps que ça prend etc. Enfin, il faut que ce soit un loisir mais sinon ouais, on comprend bien que c'est pas ce qu'on va faire pour, pour s'enrichir enfin, de toute façon comme toutes entreprises un peu artistique et culturelles je pense que si on le fait dans l'optique de s'enrichir généralement c'est quand même pas la meilleure voie à suivre
1: mais simplement euh, euh, passer des journées, moi je vois le, le retour parce que je, je, je côtoie des gens justement d'autres auteurs qui sont euh, édités j'entends des petits auteurs hein, on est d'accord mm -hmm. euh, c'est la misère c'est laborieux c'est pénible c'est pas agréable pour eux donc euh, euh, voilà voilà d'accord euh, alors moi mais... je trouve ça confortable je fais comme j'ai envie je vais aller faire les marchés là maintenant j'ai décidé de, de, ouais, de commencer et je, je vends dans les marchés aussi je, voilà j'essaye un peu tout euh, euh, à ma guise comme dirait une ancienne
0: <rire> une ancienne guise avec un regretté acteur français <rire> Et, et d'ailleurs, voilà. je ne l'ai pas dit, mais pour les auditeurs qui voudraient se procurer le livre, quel est euh, le canal à privilégier Sachant qu'on le mettra en lien dans la description, bien sûr. Mais c'est de euh, bah, directement ou d'aller en librairie ou sur Amazon
1: Ah, bah, sur, sur, sur Amazon, ils pourront l'avoir en virtuel, mais en réel, je sais même pas, parce que je ne sais même pas comment c'est imprimé. Euh, donc, en général, euh, bah, ils me demandent sur Facebook et puis je les envoie. Euh, je les envoie, j'envoie en, les livres, j'envoie la trilogie, je prends pour moi, donc c'est le même prix que ce qu'ils auraient dans une librairie, enfin le, le prix du livre est fixé, hein. et donc je prends, je prends pour pense. moi le, 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 le transport. Euh, alors c est, c est juste une petite parenthèse, euh, lorsque j'envoie des livres à l'étranger, donc ça arrive quand même, <rire> en Belgique au Canada, je paye moins cher ouais. que quand je les envoie en France.
0: Là c'est amusant ça, il y a une raison particulière
1: Bien sûr, il y a une raison, c'est pour, pour protéger la culture française et pour la, la permettre de s'exporter. Donc, je paye moins cher quand j'envoie un, un, un livre ou la trilogie au euh, Canada ou en, ou en Belgique ou en Angleterre qu'en France. Voilà.
0: Bon, oh bah, ça, ça me fait très plaisir pour nos amis belges et canadiens.
1: Oui, mais euh, voilà. Alors, bon, pour, pour, pour le marché franco-français, euh, donc, ouais, pas, pas non, non, mais voilà. Bon, après, euh, après, ça se fait, ça se gère, euh, euh, ça se gère, ça se gère. Voilà. On est, on est dans de la. On, on est dans l'artisanal. Si un jour c'était plus de l'artisanal, j'en serais enchanté. Il hein, faut pas non plus, euh, mais à ce moment-là, on verrait, on prendrait d'autres dispositions. Mais pour l'instant, on en est là et ça va, ça se passe bien comme ça. Voilà.
0: Bon, ben bah écoute, en tout cas, je, je peux qu'encourager les auditeurs à, à lire le livre parce qu'en plus, je pense qu'un entretien audio, une interview, peut pas leur rendre justice. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup ri finalement. Enfin, à la fois, j'ai été captivé par l'histoire, mais j'ai aussi beau, beaucoup souri euh, de manière malicieuse en, en le lisant parce que vraiment, je trouvais les, les descriptions. Euh, bah ouais, je sais pas. Le, le ton me, me parlait bien. Et puis, euh, et puis donc, pour les gens qui seraient, qui après l'avoir lu, peut-être vous êtes contactés. Donc, je crois que sur Facebook, c'est Robin Deschamps. Oui, c'est Yves Massocia aussi. À... Voilà, ou Yves Massocia, euh, de, de c mais de toute façon, on mettra tout ça en description. Et on te trouve essentiellement quoi, sur Facebook, Twitter. Oui. C'est comme ça que, les, que tu reçois tes, tes fan mails en quelque sorte
1: Oui, oui, tout à fait. tout à fait. Oui, oui. Là, c'est comme ça que je, que je contacte. Et puis après, c'est le bouche à oreille, et puis c'est les gens qui viennent me contacter. Il y a deux, trois points de vente quand même hein, de mes livres, mais ce sont ouais. des, des centres culturel Leclerc, en particulier à Tigneux, qui, qui vendent directement mes livres. Donc il y a des personnes de la région qui vont le chercher aussi directement là bas.
0: D'accord. Voilà. Bon, super. Bon bah ben, en tout cas, merci beaucoup d'être d'être venu revenu à ce micro d'ailleurs parce que pour parler un peu des coulisses, j'avais été obligé de de réenregistrer l'entretien parce que j'avais pas bien fait mes devoirs la première fois. Donc merci beaucoup en tout cas d'être d'être revenu. Et j'espère que le résultat sera quand même à, à la hauteur de nos attentes respectives. Et puis euh, et puis voilà, ben bon vent pour pour la suite hein, si j'ose dire pour un pour un marin. Donc il y a le la trilogie, il y a le bananier de Portieux qui était le le petit roman dont on parlait tout à l'heure sur euh...
1: Puis il va y avoir, euh, il va y avoir une petite. Là, je vais essayer de faire des fables. Alors, à, à, la, à la façon, euh, à la façon, euh, tout en, en verre, en pied, à la façon Jean de la Fontaine, et ça s'appellera euh, le mièvre et la tordue <rire> ». D'accord. Et il y aura, je, je pense qu'il y aura, je, que je, mais j'ai dû t'en envoyer un petit extrait, mais je pense qu'il y aura, là, c'est en, 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 en gestation, c'est en, en cours d'écriture. Euh, ça sera certainement aussi une petite pièce de théâtre avec des, des, des dialogues. Et ça sera, ça va être encore une fois, là, là ça va être méchamment libéral. Là. Euh, ah, bon là, alors, on, écoute, si le
0: si tu as des fables, si tu écris, de, si tu écris des fables je veux bien les lire au micro au moins une ou deux en tout cas pour faire partager à nos auditeurs
1: alors, il faut me les... avec grand plaisir. Simplement, tu me laisses les finir de façon. Là, je suis en train de les tester. Hein. Je, je les envoie d'autres écrivains, je les teste. J'essaie de faire le produit le, 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 le mieux possible, le plus propre possible. Et puis, alors, avec grand plaisir, parce que je pense qu'il y en a deux trois qui qui, qui, qui qui peuvent être assez ludiques. Je vais je vais commencer à les à les tester là pendant les marchés, là, les marchés de Noël. Et je pense que je vais les déclamer aussi en plus de de, de, de vendre mes livres. Je, je crois que je vais pas me gêner. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que je ne me gêne pas. Et,
0: et donc, voilà. Je t'aime bien, hein. Je pensais, c'est pour ça que le public t'aime bien, c'est qu'il y, euh, y a un côté direct. Quoi. Bon, ben bah, euh, Yves, merci beaucoup pour ta participation et à bientôt, j'espère. Donc, soit, soit en vrai, soit de nouveau, de nouveau à ce micro. Bah, c'est super. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les liens en description et pour ceux qui, euh, comme un auditeur récemment, m'ont demandé, euh, parce qu'apparemment ils ne voyaient pas le, la description s'afficher dans leur application particulière de podcast, si vous avez un doute, euh, soit vous allez voir sur YouTube ou encore mieux, vous allez voir sur contrepoint.org à la rubrique podcast, vous verrez donc l'article qui est lié à ce podcast et là, il y a une copie de la description où donc vous verrez non seulement bah, les chapitres avec les timecodes, mais en plus les, les liens que j'ai sélectionnés avec mon invité enfin puisque nous sommes en fin d'année, vous me permettrez de profiter de ce micro pour faire un appel à contribution, puisque vous le savez probablement, c'est une association qui édite ce magazine ultra capitaliste et, et euh, adorateur du profit qui bah, est contrepoint, c'est une association euh, sans but lucratif justement euh, mais comme vous le savez, il n'existe pas de repas gratuit et donc euh, tout ça a un coût, hein, le fait de proposer des articles quotidiennement euh, sur le journal, de les faire euh, correctement relire de communiquer avec les auteurs, etc. Bref Bref, c'est un vrai travail du journalisme, et donc pour, pour tenir dans la distance, c'est un travail qui nécessite des moyens, et je parle même pas de la, de, de la technique, hein. je veux dire l'hébergement et toutes les, toutes les coulisses qui sont pas forcément très excitantes mais qui existent. Et comme nous avons une politique consistant à refuser toute subvention euh, publique, euh, que d'ailleurs on ne nous propose pas, mais enfin on refuserait quand même si c'était le cas, et eh bien ça nous laisse essentiellement l'option de devenir payant euh, ou simplement de compter sur la générosité de nos lecteurs et de nos auditeurs. On a choisi cette seconde option parce qu'on pense que c'est important de pouvoir euh, simplement diffuser euh, une vision du monde euh, un peu différente de ce qu'on voit dans les médias traditionnels et qui serait pas systématiquement hostile à euh, bah, cette idée euh, totalement radical qui est la liberté individuelle donc euh, voilà c'est le choix qu'on a fait et pour ça évidemment on compte sur la générosité de, de nos contributeurs on repose vraiment sur une immense majorité de petits donateurs donc euh, l'adage euh, les petits ruisseaux font fond les grandes rivières n'a jamais été aussi vrai et pour contribuer tous les moyens de paiement sont, sont acceptés évidemment pour vous faciliter la vie donc en, en l'occurrence chèque carte bancaire paypal et même euh, crypto monnaie si, euh, si, le, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez faire un bras d'honneur aux banques centrales. Donc rendez-vous sur www.contrepoint.org/aider-contrepoint. Sinon, tout simplement sur le site, vous verrez les petits boutons assez visibles qui vous permettent de faire un don. Euh, ou encore, simplement là, dans la description de l'émission, je vais également inclure évidemment tous les liens qui vont bien. Donc merci d'avance à tous ceux qui contribuent. Merci aussi évidemment à tous ceux qui nous écoutent et qui partagent. Et je rappelle dernièrement, ce qui n'est pas tout à fait anecdotique, que le don est déductible de votre impôt sur le revenu. Donc finalement c'est une manière d'investir dans vos propres idées euh, et d'avoir une forme de retour sur investissement euh, direct via la déductibilité, et indirect via le travail qu'on effectue tous les jours pour que les idées libérales ne meurent pas dans le pays où elles sont pratiquement nées, ce qui serait tout de même un comble. Donc merci à tous et quant à moi je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt